0: Muy buenas, un saludo a todo el mundo y bienvenidos a La Cabaña del Bosque. En este episodio continúo narrando la historia que empecé en el anterior episodio, en donde os hablaba de lo que para mí fue mi despertar espiritual. El cómo llegué a él, cómo me sorprendió y cómo me entregué en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, dando un salto al vacío. Y ese salto al vacío... Fue como caer a un abismo. ¡Qué gran ironía! Mi salto de fe sirvió para que perdiera totalmente mi fe. Te invito a que escuches cómo sigue la historia. Durante esos primeros dos tres años de caída libre en el vacío, de ese salto al vacío que, que dimos, nos acompañaron muchísimas sensaciones, muchísimos sentimientos al límite. Pero vuelvo a repetiros que encontrábamos siempre la forma de poder salir adelante pagando las pequeñas cositas que teníamos que atender, dejando de pagar las cosas que podían esperar, pero haciendo más o menos una vida normal. Y hubo gente que nos ayudó, hubo gente cercana, familia que me ayudó, hubo amigos que nos ayudaron, hubo desconocidos que también nos ayudaron, hubo hechos milagrosos, hubo siempre esa mano divina interviniendo para no dejarnos eh, en total oscuridad. Y esas pequeñas perlitas de luz que íbamos recogiendo en el camino nos mantenían con vida, con aliento y con un poco de esperanza. Quizás lo peor de todo... ¿Sabéis qué era lo peor de todo? Lo peor de todo era el juicio mío contra mí mismo. El no perdonar haber cometido la ingenuidad o el error, que en aquel entonces yo creía que había cometido un error de forma ingenua, pues no me permití, no me perdonaba a mí mismo por haber hecho ese movimiento en la vida, ese cambio. Tampoco perdonaba... A lo que para mí en aquel entonces sería la figura de, de ese maestro, de Jesús. No me perdonaba porque me parecía que me había engañado. Me había traicionado. Me había llevado a un abismo y me había dejado caer. No me sentía en sus manos. Fijaros qué os estoy contando ahora. No estaba. No tenía la sensación de que yo estaba recogido en sus manos. Y os puedo asegurar que sí que estaba en sus manos. Lo que pasa es que yo no lo podía ver, no lo podía reconocer, porque todo lo que me estaba fijando a mi alrededor de mi vida eran esa espiral de los miedos, esa impotencia de no sentir que puedes controlar esa barca cayendo por un, por un río de aguas torrenciales, el no poder saber dar un rumbo a tu vida porque crees que cualquier movimiento que hagas te va a llevar a algo peor de lo que estás. El no poder hacer movimientos de en direcciones completamente distintas a la que hasta ahora había hecho porque creía que no era el momento o porque no se abría ninguna puerta de oportunidades o porque quizás ya me estaba quedando un tanto obsoleto profesionalmente en algunas áreas en las que antes sí hubiese podido hacerlo. Dudas, miedos, dudas, miedos y prejuicios. Eso fue lo peor de todo. Mis miedos y mis prejuicios. Y eso lo proyectaba en las personas con las que yo me iba, me iba encontrando. Escucha bien esto. Cuando encuentres personas que te están apuntando a esa falta de sentido común, a esa estupidez de haberse arriesgado tanto tirando la casa por la borda o tirando tu potencial profesional, eh, a un lado y haciendo algo que totalmente es nuevo para ti sin saber dónde vas. Oye Luis, que eres, que eres padre de familia, que tienes hijos, que la casa te la van a quitar, que lo vas a perder todo, pero ¿qué estás haciendo? Estos mensajes que se veían, que los veía una y otra vez a mi alrededor, en amigos, en conocidos, en familia, y lo peor de todo, cuando gente a la que tú aprecias y quieres no dice nada de lo que estás haciendo. Ese silencio también me pesaba como una losa, porque no tenía aprobación y a veces esa falta de aprobación me dolía muchísimo. Todo eso, en realidad, que lo sepáis, es una proyección de los miedos y de todas las dudas que yo tenía. No es que los demás te estén juzgando, porque no me estaban juzgando, era que yo me estaba juzgando y que aquellas personas a las que yo amaba y quería estaban reflejándome a mí los miedos, las dudas y toda la energía baja, de baja vibración, que me estaba acompañando como una nube tóxica a mi alrededor. Eso era lo más duro entonces y lo puedo contar ahora, que han pasado muchos años. Y También puedo decir que en esa nube tóxica yo sabía cómo conseguir salir adelante. Sabía coger fuerzas, tenía una gran capacidad, siempre tenía una gran capacidad de resiliencia, de poder decir, mira, hoy sigo adelante, tengo que encontrar fuerzas de alguna manera, voy a ayudar haciendo esto, me voy a caminar la montaña, me voy a la naturaleza, que por cierto, a mí la naturaleza me supuso una vía de escape impresionante. No sabéis cómo me entregué yo a la naturaleza. De hecho, gracias a todas esas miles de horas que pasaba en la naturaleza, desarrollé una gran conexión con ella y años más tarde pude sacar esas actividades en la naturaleza que al día de hoy, pues de las cuales puedo hablar con total. Eh, paz y amor que me ayudaron de una manera increíble y ayudé a muchas personas en esas actividades. Mis rutas mágicas nacieron desde la crisis personal. Buscar mis templos, buscar mis lugares de sanación, mis lugares de cobijo, mis nidos donde yo poder refugiarme, donde yo poder recargarme. Esa exploración interior, esos llantos perdidos en el bosque. En el viento soplando con fuerza, que ahogaba todos mis llantos y mis lágrimas, pude recuperar la fuerza y volver a sentirme abrazado por lo más grande, por la vida, por todo. Me levantaba por las mañanas y lo único que quería hacer era caminar hacia las montañas, perderme en los bosques y quedarme ahí tranquilamente conmigo y con la naturaleza que me rodeaba. Tuve las fuerzas para hacer esto. Y eso lo agradecí y poder volver a hacer las cosas que tenía que hacer en mi vida normal. Volver a ser yo, o por lo menos la expresión de un yo con el que me sintiese cómodo. Pero seguía totalmente enfadado, seguía totalmente negando esa conexión con ese lado espiritual, con mi maestro. Todavía tenía la puerta cerrada, aunque sí es cierto que os digo... Que había una semillita de luz. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esa semillita de luz volviese a abrirse? Nos invitaron a participar en un curso para aprender a canalizar. Y aunque era algo que, por supuesto, ya lo había hecho y mucho, tenía la sensación de que esa puerta estaba cerrada, en parte porque la había cerrado yo. Pero es verdad que estaba profundamente dolido. Peleado, en huelga de canalizar. Y me moría de ganas por volver a activar eso. Me moría de ganas, pero no era capaz de sintonizar con esa vibración. Así que la verdad es que, aunque yo ya había pasado por ese camino de la canalización, por esa maravillosa experiencia, tenía ganas de volver a hacerlo, de volver a sentirlo. Nos apuntamos en este taller. Y en un momento dado, la persona que daba el curso empieza a decirnos que tenemos que cerrar los ojos, concentrarnos en la respiración y llevarnos a un momento de meditación lo más profunda posible a través del cual vamos a conocer a nuestro guía de vida. Eso era, por así decirlo, la orientación de la, de la meditación que estábamos haciendo. Pues nada, eso fue lo que hice. Me puse a respirar, cerré los ojos, me concentré en mi respiración. En un momento dado, durante las respiraciones, yo sentí algo así como que de pronto todo mi ser se contrae en un diminuto punto minúsculo, como succionado por ese puntito y a través del cual paso como a una nueva dimensión, como al vacío, noté un silencio a mi alrededor increíble. No era capaz de escuchar nada de lo que estaba diciendo la, la persona que hacía que guiaba la meditación, que los pasos. Yo ya no la escuchaba. Era una voz súper lejana y de pronto me encontré en un escenario que os voy a describir visualmente cómo era pero era tan real, tan real como que yo estuviese ahí, porque sentía y olía y lo veía todo, pero perfectamente como si estuviese en ese momento. Estaba dentro de una barquita, en un agua tan calmada que solo podía ser un lago. El agua, pero totalmente lisa, con una luz que había en el ambiente tan fuerte, tan intensa, que no podías mirar ni a las nubes ni al horizonte, porque todo lo que me rodeaba era una luz súper intensa. No podía ver ninguna orilla. A mi alrededor solamente veía una luz muy, muy brillante y ni siquiera se podía divisar nada en el horizonte, ni siquiera la, la línea del horizonte, era como una luz intensa a mi alrededor. Solo podía ver los primeros metros del agua que rodeaba la barquita y pequeño movimiento de la barquita por el, por mi peso. Entonces, en un momento dado, siento que hay alguien a mi lado, en la otra punta de la barca. <risa> Fijaos que todavía me emociono pensando, a ver si puedo grabar este episodio, por Dios. Al otro lado de la barca, ¿quién estaba ahí? <risa> Estaba él sentado y yo estaba en la barca con él y le miraba y tenía esa mirada en paz él y yo cuando le vi solo sentí ganas de gritarle y empecé a hacerlo, empecé a gritarle todo. La emoción que llevaba guardada durante aquellos meses o aquellos dos años. Se la, se la saqué toda. Le grité y le dije, ¿cómo te has atrevido a abandonarme? Me has dejado. Me has dejado por completo tirado. Me convences de que haga algo. Y mira dónde me has traído, a qué vida. ¡Mira qué mierda de vida estoy! ¡Mira todo lo que he perdido! ¡Mira, mira y mira y mira! Y solo seguí gritándole, solo seguí mirándole con rabia y lo saqué todo y todo y todo hasta que perdí el aliento. ¡Joder! ¿Y él? ¿Él seguía mirándome? seguía mirándome con esa paz y esa tranquilidad cuando ya lo dije todo cuando ya lo dije todo absolutamente todo cuando ya me vacié cuando ya saqué toda mi ira toda mi rabia cuando ya no me quedó ni una sola gota de ira y de mala energía y frustración dentro de mí, él con una sonrisa me miró y me dijo, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya has terminado? <risa> Es que me río solo de pensar lo ridículo que me hizo sentir en ese momento. Estoy sentado en una barca en medio de la nada con Jesús, con mi maestro, con mi guía, con la luz que me había encaminado hacia un salto, un salto al vacío, un salto espiritual, al que me otorgó unas alas y yo le estoy gritando y hablando tan mal. Es como que me pude dar cuenta de, de lo que estaba haciendo. Me sentí tan pequeñito, tan niño, tan inmaduro y me callé. Y me callé y miré. No sabía dónde mirar porque todo lo que miraba a mi alrededor era una, una luz fuertísima. No había nada que mirar. Solo estaba la barca, solo estaba él, estaba yo. Y miraba aquí, miraba allá, solo me veía a mí mismo y me sentí ridículo. Pero al mismo tiempo empecé a notar un calor, un calor dentro de mí, como un abrazo. Era un abrazo invisible y lo estaba sintiendo, sí, era él, él nuevamente. Y poco a poco llegó el llanto. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. De la rabia pasas al llanto tan fácilmente, y ese calor, ese calor empezó a avivar la llamita de mi corazón, sí. Y el llanto empezó a convertirse pues en una paz, porque estaba desahogándome por completo. Y yo ni siquiera recordé en ese momento donde estaban en aquella meditación, en la sala con toda esa gente, no era consciente de nada de aquello. Yo estaba en esa barca, estaba con él, conmigo mismo y me sentía en paz. Entonces llegó la paz, pero la paz era como lo más parecido a sentirse completamente vacío, vacío porque no era capaz de formular ni un solo pensamiento, no era capaz de entender nada, simplemente era capaz de sentirme en el momento presente, de ver dónde estaba ahí, sabía que estaba ahí. De no tener que formular nada, no era necesario nada. No tenía nada más que decir, no tenía ninguna palabra más que podía salir de mí. Estaba rodeado de paz, de luz y le miré, le miré y vi un rostro completamente renovado. Me sonreía y me miraba en paz. Y en esa mirada estaba todo, absolutamente todo lo que yo necesitaba saber. Y con esa recarga de energía... Con ese chute de fuerza que volví a recibir con una mirada, me atreví a formular una pregunta. Le formulé una pregunta. Todavía tenía llanto en mis ojos, mejor dicho, todavía tenía lágrimas en mis ojos. Y le formulé la pregunta. ¿Qué tengo que hacer, padre? qué tengo que hacer. Y él con una sonrisa me dijo, simplemente ama. Fijaros, eso fue lo que me dijo, simplemente ámate. Y en ese momento todo a mi alrededor se cerró, ese puntito microscópico en el que yo me había convertido, se volvía a expandir de una forma brutal. Y volví a la sala donde estaba, volví al lugar donde estaba, fui consciente de la gente que me tenía a mi alrededor, de la voz de la persona que hablaba, de lo que me rodeaba. Y me despierto, o abro los ojos, o salgo de ese sueño, de esa meditación, de ese viaje, yo qué sé, y con esa frase me quedo. Simplemente ama, simplemente ámate. Días después, integrando esta frase, integrando el alcance de esas palabras, me doy cuenta que había renovado mi relación con él y conmigo mismo. Y dije, voy a volver a coger un cuaderno, voy a volver a coger un bolígrafo o una pluma, que era con lo que solía escribir, y voy a volver a escribir. Y voy a estar 21 días seguidos escribiendo para afianzar esta nueva etapa mía. Después de 21 días haciendo algo, es como que afirmas esa dirección. Es una forma de asentar las cosas. Y efectivamente, estuve 21 días nuevamente canalizando mensajes maravillosos. Por primera vez empiezo a recibir información que me da esperanzas a algo que tengo que hacer en un, en un futuro más inmediato. Vuelvo a creer en mí, vuelvo a creer en él, vuelvo a tener fe en la vida. Después de reconciliarme, después de volver a sentirme unido nuevamente a su energía y después de estar canalizando durante 21 días un material maravilloso, increíblemente novedoso para mí porque me estaba ayudando a entender en la dirección en la que teníamos que dirigirnos. Aquello significó un antes y un después en nuestro camino. Fue una especie de comienzo de una etapa totalmente nueva, como un salto cuántico en el crecimiento espiritual nuestro. Pero esta nueva etapa exigía de nosotros dos cosas. La primera, que estuviéramos disponibles para poder hacer los trabajos que nos querían pedir que hiciésemos. Y la segunda es que estuviéramos receptivos, porque si no, ¿cómo podíamos conectarnos para recibir la información? O sea, disponibilidad y receptividad. Es algo que siempre exigen cuando quieres entregarte a unos trabajos energéticos. De esta nueva etapa, yo destacaría el momento mágico en donde nos encontramos en formando un equipo al que llamamos después los cuatro caballeros. Nos encontramos porque el universo conspiró para que estas cuatro almas se encontrasen. Y nosotros cuatro pues descubrimos que teníamos algo que hacer juntos, que el universo quería que nos juntásemos y que quería que hiciésemos lo que sería un periodo de iniciación. Este periodo de iniciación estaba lleno de preparaciones, prácticas, formaciones, información que nos llegaba y prepararnos para poder conocernos, para despertar ciertos talentos que todos teníamos y que entre los cuatro podían compaginarse y despertarse y apoyarse mutuamente. También pudimos descubrir que éramos compatibles, que cada uno tenía algo que el otro le venía bien y que en equipo las cosas fluían de una manera muy poderosa. Este periodo de iniciación fue para encaminarnos hacia una etapa donde llegarían los primeros trabajos, las primeras misiones y los primeros resultados. Bien, no os penséis que todos los problemas financieros que teníamos se solventaron de un día para otro. Para nada. Lo que sí cambió fue nuestra actitud en cómo nos estábamos encaminando el día a día. Nuestra mirada ya no estaba puesta en quizás esos agujeros que teníamos ahí, Estábamos totalmente enfocados, poníamos toda nuestra energía en ese propósito de vida, en ese servicio que teníamos que hacer. Y el hecho de poder estar enfocado de esa manera te hace cambiar tu actitud. Los problemas financieros, los problemas de nuestra vida se fueron lentamente solventando y tengo que deciros que tuvimos todavía que pasar por pruebas muy duras, pero de la misma forma que eran pruebas duras y de mucha intensidad, también es cierto que los sincronismos fueron igual de intensos y poderosos. Bueno, antes de concluir el episodio de hoy, me gustaría daros algunos apuntes que quizás sirvan para entender cosas que vamos a tener que experimentar a lo largo de ese salto al vacío. Creo que es muy importante la actitud de entrega, la actitud de rendirte un poco, a las cosas que te están empujando en una dirección que a lo mejor no deseas. A veces queremos eh, controlar cosas que se nos escapan y no tenemos esa capacidad. Esa resistencia interior es lo que nos impide conseguir a lo mejor redirigirnos en la dirección correcta. Sufrimos mucho por ello. La entrega, la rendición, es el acto de olvidarte por completo de todo aquello que crees que puedes controlar y dejas que la vida Tomé el rumbo, al menos por un instante, por unos momentos, porque son los momentos en los que uno ve que no puede hacer nada para cambiarlo. Pero es cierto que la vida también te pone delante las cosas que tienes que prestar atención. Es como que te lo pone ahí delante de la mesa y dice, esto que te pongo aquí es lo que te entrego. Y en lo que yo te estoy entregando está la solución de un problema que ahora no puedes ver. También es cierto que muchas veces no nos dejamos sorprender por la propia vida, porque queremos decir, no, espera, de ¿esto que va a pasar? Viene aquí, ya lo estoy viendo. Un momento, tengo que tomar cartas en el asunto. Pero si no dejas que, se te, que te sorprenda la vida, si no permites que la vida te sorprenda de alguna manera, entonces no vas a permitir que la magia se dé. Eso se llama tener fe. Y para tener fe tienes que permitir que se abra esa puerta. Y si me permites darte un consejo, te diría que en este salto al vacío es muy importante adaptarte a lo nuevo y la adaptabilidad de cada persona depende de su flexibilidad, de su capacidad de entender qué es lo que ahora tienes que hacer o tienes que dejar de hacer. Es algo difícil en algún momento renunciar a cosas que hemos tenido y a lo mejor es mucho más difícil tener que aceptar que tienes que hacer cosas nuevas que antes no hacías pero es muy importante que te adaptes. Porque si no te adaptas, entonces ¿qué pasa? Que ya no encajas en tu propio camino. Así que adáptate en todos los sentidos y poco a poco date cuenta de qué manera esa nueva forma de encajar en la vida se encaja dentro de ti una nueva persona. Esto no quiere decir ni mucho menos que todo aquello que vas a echar de menos que ahora no puedes vivir, no lo vayas a vivir en un futuro. De verdad que no te puedes hacer idea de hacia dónde vas. Todavía es demasiado pronto para hacer cálculos de lo que te espera. Céntrate en lo que tienes delante. Es un periodo de adaptación, es un periodo de transformación. Te estás convirtiendo en una nueva persona por dentro. Es un cambio interior. Es una metamorfosis. Eres una cristálida. Y la crisálida está cambiando. Y créeme que a lo mejor llegará el momento en que todo aquello que tú dejas atrás, quizás en un futuro lo vas a poder volver a vivir, lo vas a poder volver a rescatar, pero serás una nueva persona. Y lo vas a disfrutar y vivir de una forma completamente distinta. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme en la Cabaña del Bosque. Un saludo. Y hasta pronto.